0: Story R1, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous demander si c'est une bonne idée d'avoir recours à une intelligence artificielle comme ChatGPT pour faire un devoir universitaire.
1: <rire> Il est trop bête, mon prof de Master 2. m'a demandé une dissertation à lui remettre par mail. Sur la techno, ils sont toujours en retard d'un train, ceux-là. Il est resté à la machine à vapeur. Un petit coup de ChatGPT et hop, ma disserte, bah elle est faite et envoyée.
0: C'est toi qui as un train de retard, tête d'offre, ChatGPT, GPT c'est du passé C'est mieux d'utiliser perplexity.ai, car il te cite les références qu'il utilise. Et pour un devoir universitaire,
1: c'est mieux. Bref, comme disait Georges Courteline, faire le malin est le propre de tout imbécile. Mais alors, c'est une bonne idée ou pas, ChatGPT ChatGPT pour faire un devoir universitaire, c'est quoi l'histoire
0: la fascination que la technologie peut exercer sur les gens, elle est fascinante. Combien de fois conduit-elle à entretenir une confusion entre information, connaissance et intelligence La tête bien pleine et la tête bien faite, on n'est pas sorti des ronces ces montagnes, et bien il se retourne
1: dans sa tombe. Une fois qu'on a dit ça, les résultats que les robots conversationnels du type ChatGPT peuvent te fournir sont bluffants. Aucun doute là-dessus, on n'en est qu'au début ils continueront évidemment de s'améliorer, et donc de nous fasciner encore plus.
0: ChatGPT, GPT, par exemple, c'est en effet rédiger en langage naturel et entretenir un échange, ça fait aucun doute, et ça peut faire illusion. Un peu comme si tu étais dans un dîner en ville et qu'on te soufflait à l'oreille, une réponse rapide sur un thème que tu connais pas très bien.
1: Mais avant que tu te lances aveuglément là-dessus, et que tu te prennes un retour de bâton pas cool, il y a là quand même quelques remarques à formuler.
0: La première, c'est sur la pertinence de la réponse. L'intelligence artificielle la concatène des informations qui sont prises sur le web et t'en présente la synthèse en langage naturel. Et là, tu dois faire confiance. Tu ne sais pas quel degré de pertinence ou de vérité accorder à chaque information puisque tu ne sais pas d'où ça sort.
1: Au moins, lorsque tu as les sources, comme dans perplexity.ai, tu peux le vérifier. Tu as donc un outil qui t'a aidé à rédiger. Pourquoi pas Mais cela ne t'affranchit aucunement d'apprécier la pertinence des informations qu'il a utilisées.
0: Tiens, par exemple, j'ai fait le test avec Perplexity.ai sur la question suivante. En quoi un SIRH peut-il contribuer à la stratégie RH de l'entreprise Je ne parle pas de la réponse, qui est très pauvre en soi, parce que c'est pas vraiment une argumentation, mais soit. Regardons en revanche les sources qu'il a utilisées.
1: En l'occurrence, des articles de sociétés de services ou de conseils en la matière, dont une très affiliée à un éditeur du marché. Des sources issues de sociétés qui vendent des logiciels RH et quelques sources de type article de presse.
0: On le voit, des sources tout ce qu'il y a de plus objectif. Mais toi dans la perspective d'un travail qu'on te demande, par exemple en Master 2, ça exige peut-être des sources et des références un peu plus fiables. Ou alors, t'as pas bien compris grand chose à l'exercice.
1: On dirait le praticien en entreprise qui fait référence à une étude d'une société qui a justement quelque chose à vendre sur le sujet. Un peu du genre 50% des entreprises sont vulnérables sur le plan de la sécurité informatique. Dixit, la Société de Sécurité Informatique, qui ne cite pas ses sources.
0: Ou le cabinet de conseil qui affirme que X% des DRH pensent que... je sais pas quoi... alors qu'il a à peine 30 questionnaires, dont quelques-uns remplis par les potes RH du stagiaire qui a relancé les répondants. No comments
1: La deuxième remarque, c'est le degré de réflexion de la réponse. Je me souviens avoir vu le poste d'un prof en Master RH qui avait demandé à ChatGPT de lister les questions qu'il est important de poser en matière de rémunération. Or, ce qui est frappant, c'est que toutes les questions relevaient du « comment
0: ». Aucune sur le « pourquoi ». Or, précisément, c'est ça enseigner, que celles et ceux avec qui tu traites un sujet acquièrent certaines connaissances, bien sûr, notamment au regard du métier qu'ils visent, mais développent aussi un esprit critique, un peu de discernement, de hauteur de vue, de distance.
1: C'est même pour cela qu'on demande parfois un travail de réflexion, comme un mémoire par exemple, ou en l'occurrence, dans mon cas, une dissertation. Même si l'on ne s'inscrit pas nécessairement dans une démarche de recherche académique, il faut quand même faire l'effort d'une réflexion.
0: En d'autres termes, c'est pas juste restituer codement, trois ou quatre connaissances que aurais plus ou moins bien assimilées. C'est au contraire utiliser cette matière pour mener une réflexion qu'on te demande d'exposer à l'aide d'un raisonnement.
1: Or un raisonnement, cela va évidemment plus loin que la liste d'énumération. Genre avantages, inconvénients, façon oui, non, peut-être Thèse, antithèse, foutaise. L'exercice qu'on te demande, c'est une réflexion, avec une argumentation.
0: On attend donc un minimum d'hygiène de raisonnement, pas la sophistication de chaque argument, mais les liens entre les choses, le recul sur ces arguments. Bref, de l'intelligence, pas l'étalage d'une pseudo-connaissance.
1: La troisième remarque relève d'autre chose, d'une question simple. Pourquoi tu fais des études Tu passes juste de péage en péage pour obtenir un diplôme, une sorte de ticket d'entrée où tu cherches à apprendre quelque chose, à te développer.
0: Là, honnêtement, si t'as pas compris le but de ce que tu fais, bah c'est ton problème. Et on t'invite à méditer ces quelques mots de Gustave Lebon. Je cite « Une éducation capable d'accroître le jugement et la volonté est parfaite, quelles que soient les choses enseignées. Avec ses seules qualités, l'homme sait orienter sa destinée. Mieux vaut comprendre qu'apprendre.
1: » En résumé, utiliser une IA comme ChatGPT ou Perplexity, comme n'importe quelle autre source d'information pour se faire un avis, se documenter, et utiliser cette matière pour formuler une analyse avec discernement, ça, c'est faire preuve d'intelligence. L'utiliser pour rédiger et se débarrasser de l'effort de réflexion qui te fait progresser, bah c'est l'inverse. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story Runch, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire.